0: Másrésztről, történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora.
1: Jó napot kívánok! Ez egy kicsit abstrakt megközelítés, amivel a témát ma felvezetem, de ha egy normális európai országban egy kormány olyan szinten, taposná a munkáltatói jogokat. Olyan mértékben szorítaná hátra, szorítaná ki a diszkurzusból egyáltalán a munkások és az alkalmazottak érdekvédelmét és érdekvédelmi szervezeteit, mint az Magyarországon, akkor valószínűleg egy erős szereti mozgalom már régen elsöpörte volna ezt a kormányt. Ezzel szemben az történik, hogy a kormány tanul bármit megenged magának, és még nemzetközi vízhangokkal sem foglalkozik, csak a legutóbbit idézem, ha a Szociális Jogok Európai Bizottságának, megállapította, hogy több pontban is sérülnek a munkavállalói jogok Magyarországon, és ehhez a, a Magyar Szakszági Szövetség elnöke hozzátette, hogy a rabszolgatörvény az egészen elképesztő, a munkáltatók számára lehetővé teszi a 12 hónapot meghaladó munkaidő keret alkalmazását, a pihenéshez való jogot is szinte eltörölte. nem sorolom tovább, hány olyan intézkedés történt az elmúlt 13 évben, ami gyakorlatilag kiiktatja a munkás érdekképet az alkalmazott értek képviseletet. Hát, hogy más nem mondjak a tanárokkal, amit művel a kormány, meg sem hallgatja a pedagógusok szakszervezeteinek a véleményét, és nem is reagál rá. A kérdés az, hogy ez miért alakult ki így, miért ilyen gyenge, vagy pedig már a szakszervezet egy elavult dolog, és egy új formáját kellene megtalálni az igazi társadalmi érdekérvenyésítésnek. Ezzel fog foglalkozni ebben a műsorban.
0: részről. az első
1: vendég Székely Tamás, a VDSZ elnöke, régi szakszervezeti vezető, és nagyon régen ismerjük egymást, Szervusz Tamás.
0: Szervusz és mindenkit. Kérdező. Én tudod,
1: mindig felemlítem, amikor ilyen témáról beszélünk, azt az utolsó nagyon-nagyon nagy demonstrációt, ami az Operaháznál volt, amikor ez a kormány önmagát ünnepelt az ő alaptörvényével. 50-80 ezer ember még ké volt ez utcán. Százezer ember volt. Százezer volt? Igen,
0: igen, 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 annak a szervezésében igen aktívan részt vett. Tógyhát ott voltál a
1: színpadon, szinte végigkonferáltad az egészet, és bocsánat, te voltál az, aki el is búcsúztattad a tömeget, azt mondtad akkor december 20 nem tudom, anyadikán, hogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk együtt, találkozunk március 15-én, és akkor a meg így csinált, hogy mi, és addig mi lesz? És azóta olyan nagyon nagy demonstráció nem is volt azóta mérhetően elment az emberek kedve. Szóval, hogy nincs erő sem.
0: Ez így van, de ez a, a, a munkavilágát érintő egyes intézkedésekkel szembeni tiltakozásnál is így van. A legutóbbi, igazából véve ez a 2018. decemberi el elhíresült tüntetés volt, amit elsősorban a Magyar Szakszereti Szövetség szervezett, és ott is az látszott, hogy hogy az emberek nem értik azt, hogy igazából véve mi ellen kellene tüntetni, vagy mi ellen kellene fellépni. A legutóbbi probléma például a legutóbbi munkatörvénykönyv módosítása, amelynek köszönhetően azok a munkavállalók, akik hosszabb távon egészségügyi károsodást szenvednek, azokat a munkáltató igazából véve úgy tudja elbocsájtani, hogy nem ad nekik bért, és inkább a dolgozó mondjon föl. És amikor ezt elmondtuk a dolgozóknak, hát ez ez biztos nem lesz így, és és, és így van, ma ez ez az érvényes törvény. Ebből a szempontból nagyon érdekes a felvetés. Én abban hiszek és abban bízom, a vegyész szakszervezet a múlt hónapban ünnepelte 117. megalakulásának 117. születésnapját, 117 év alatt semmelyik rendszer nem tudta a vegyész szakszervezetet eltiporni és elporlasztani. Én azt gondolom, hogy a szakszervezeti mozgalomban ugyanígy van. Tehát az, de hát, ha... Tomás, ez,
1: ez, ez mind nagyon szép és nagyon jó, de két ellenvetése van. Mikor itt beszélgettünk ezekben a percekben, Romániában közel 40 ezer tanárt kintombol az utcán, az otthoni pedagógusokat érintő intézkedések miatt. Itt meg már egyre fogy, egyre fogy, és szegény két pedagógus szakszervezet szinte már egy szál magában átsorog egy-egy ilyen tüntetésen. Nincs szolidaritás, többi szakszervezet nem csatlakozik kellő erővel, a lakosság is, hogyha érdektelenül figyelni ezt az egész dolgot. A szakszervezetekben meg azért nem lépnek be az emberek, mert nem látják, hogy ezáltal bármilyen módon is ellen tudnának állni a kormányzati nyomulásnak, mindenki ki van szolgáltatva, és inkább fél. Szóval miért darabolódott ez fel, nem a múzeumban lenne a helye annak a típusú szakszervezetnek, amit ti csináltok?
0: <gül> nem, nem. Ezt éppenséggel ma azt kell, hogy mondjam, hogy nem, mert Székesfehér pont az ellenkezője. Ott, ahol Most két strájkol. nappal ezelőtt, egy figyelmeztető volt, ahol az emberek összefogtak, két órán keresztül állt a gyár, ennek köszönhetően egyetlen egy ö, gép sem ment, az üzemcsarnokban, ahol nagyon komoly gépek zaját ö, lehet hallani, hogyha ott termelés van, Létszűn mögését lehetett hallani, és ez egy üzenet. És ott a munkáltató megértette, hogy le kell ülni, tárgyalni, és bízom benne, hogy lesz is megállapodás. Tehát abban teljesen egyetértek, és valóban a szolidaritás hiánya, az embereknek az abszolút elfásultsága, a, a az egyes alapvető kérdéseknek a, a megnemértéséből fakadó passzivitása ezt eredményezi. Nem tudom, hogy mi kellene most, és ezt nagyon őszintén mondom, nem tudom, hogy mi kéne, hogy ahhoz, hogy az társadalom lábra álljon. Én látok ma a fiatal generációkban egyfajta ö, szándékot, hogy ők érzik most már a saját bőrükön, hogy ez így nem mehet tovább, csak az a baj, hogy ez a generáció már úgy nőtt föl, hogyha valami nem tetszik, akkor tovább fog állni. És itt maradunk mi úgy, ahogy ö, mások De elég szeretnék. sokan
1: maradunk ahhoz, hogy előbb-utóbb az emberek ráébredjenek, hogy ö, csak kellene valami háttér. Ahhoz, hogy ne csináljon bárki bármit egy alkalmazottal. Hogy ne tegyen úgy, ami egészen abszolút visszatérek az elejére, egy 120 ezer fős ö, hivatásrend a pedagógusok nem tudják azt a minimális jogukat kiharcolni, hogy tisztességesen lehessen sztrájkolniuk, hogy a saját kreativitásukat bevihessék a munkába, a szakmai tudásukat, mert egy központ megmondja, mit, mikor, hogyan taníthatsz. És ez a 120 ezeres hatalmas másországban Mérhetetlenül nagy erőt jelentő szakmai kör nem tud egységesen fellépni. Mi csúszott szét? Mi az, ami ennyire külön választotta egymástól az egyébként összetartozó
0: embereket? Ugyanez elmondható az egészségügyi esetében. Ott is. Korábban a rendvédelem területén. Ez a hatalom, a kormányzat az elmúlt 12 évben úgy ö, változtatta meg az emberek hétköznapjait, hogy lépésről lépésre kiszemelt egy-egy munkavállalói szegmest, azzal a célral, hogy végig fogja vinni az akaratát, amit ők elgondoltak, és összeugrasztja a nyugdíjast az aktív korúval, a rendvédelmist, aki elmehetett szolgálati nyugdíjjal 45 éves korban, azzal, aki még 60 éves korába sem mehetett el nyugdíjba, megszüntették a korengedményes, a korkedvezményes nyugdíjt, és szépen lassan kezdték el ezt a rendszert átalakítani. Miközben a munkavállalók egy része azt mondta, hogy ő a rendvédelmisért nem áll ki, mert ő 65 évig fog dolgozni, a pedagógusért nem áll ki, mert a pedagógus nem állt ki, amikor a vasúton volt akármilyen ö, strike helyzet vagy a BKV-nál, vagy, vagy valamelyik vegyipari cégnél, ez nagyon-nagyon komoly társadalmi probléma. Ha Franciaországot is... akarjuk szembeállítani hát... például a magyarral, ott, ahol a szakszervezetek szervezettsége nem sokkal alacsonyabb, mint a magyaré, ott sívszóra megmozdul a társadalom. Mert így szocializálódott, és úgy látja a különböző kérdéseket, hogy ha a pedagógusra rúgnak bele, a rúg bele a hatalom, akkor a gyerekeit veszélyezteti ez a lépés és a jövőjét. Ma ezt sajnálatos módon én azt látom, hogy a magyar lakosságnak egy jelentős része nem is érti. Téged foglak idézni, mert egyszer mondtad nekem, Beszélgettünk magánemberként
1: ugyanerről, hogy a szakszervezetek, az ágazatiak egymást nem nagyon támogatják, és mondtad, hogy te is megkapod olykor a tagság egy részétől, hogyha te lelkesen odaállnál mondjuk valamelyik pedagógus szakszervezet mellé, hogy ne, mit keresünk mi ott, az nem a mi dolgunk mi foglalkozunk a vegyipar meg az ide tartozó érdekvédelemmel. Tehát, hogy a tagságban is kialakult, akik régi szakszervezeti tagok, és még sincs bennük szolidaritás, hiszen az alapja a szakszervezeti mozgalomnak és az egész szociáldemokrata gondolatnak az a szolidaritás
0: például. Így van, ma már a szolidaritást nagyon sokan letudják azzal, hogy karácsonykor fölhívnak egy telefonszámot, ahol 150 vagy 300 forinttal segélyeznek valamilyen segélyszervezetet. Ez mm-hmm. a szolidaritás. Tisztelet természetesen, a kivé, tisztelet a kivételnek, mert ugye amikor elindult az ukrán menekült hullám, akkor nagyon sokan mozdultak meg. Hogy ne Isten, válsághelyzetben
1: meg... Hát... még igen, igen. Válsághelyzetben. de válsághelyzetben él az egész társadalom. Hát a tanáraink és az iskoláink már porba vannak taposva. Az egészségügyünk éppen csak tud működni áldozatok árán. A kormány kivonja a kulturális élet egy részéből a pénzt, lassan veszélybe kerülnek a színházaink, amiket szerettünk, tehát akkor ez nem válság?
0: Hát hogyha most egy körkérdést tennénk föl, a lakosság körében, akkor többségében a pedagógusokról az a kép alakulnak ki, hogy ők nyáron három hónapos szabadságot De hát töltik. De ezt halljuk 20 éve, hát, hát ez már mind az az hazugság. Van szó. Hát hazugság, miért? Az nem hazugság, hogy minden inflációs adata, a, vagy minden infláció a háborúnak köszönhető. Hazugság. Hazugságban élünk most már évtizedek óta, és azt gondolom, hogy ebből a hazugságból nem lehet, egyik napról a másikra kitörni, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ha sokan azt gondolják, hogy a szakszervezetek lesznek a kormányváltó eszköz egyik fegyvere, akkor nagyon tévednek. Pedig lehetne. Eredendően a szakszervezetek arra vannak,
1: hogy egy bizonyos ponton megállt parancsoljanak a hatalomnak. Ha nem külön-külön az ágazatok, akkor együtt. Hát van egy magyar szakszervezeti szövetség. És mégsem képvisel akkor erőt, mintha összeadom számszerűen a különböző ágazati szakszervezetek,
0: mondjuk tagságát vagy hagyományait. Miért nem? Hát ha azt nézzük, a szakszervezetek világszerte, főleg Európában jelentős taglétszámvesztést szenvedtek el az elmúlt évtizedek során. Ez Magyarországon is ugyanígy, ez a tendencia ugyanígy tapasztalható. Nagyon sok esetben a szakszervezeti szerepkől sem tisztázott a munkavállalók fejében, és ez egy borzalmas probléma. Ez az oktatásra vezethető vissza, egyáltalán az egész társadalom jelenlegi állapotát jól tükrözi, hogy ma Magyarországon azt az érdekképviseleti szervezetet, amelynek szakszervezet a neve, nagyon sok esetben utálat, illetve egyfajta elutasítás veszi körül, holott, ha nincsen szakszervezet, akkor nincs kollektív szerződés, akkor a munkatörvénykönyvéhez képest nincsenek plusz juttatások ott, ahol a, a munkáltatótól ki tudják kényszeríteni a szakszervezetek azokat a plusz juttatásokat, amelyek adott esetben léteznek. Az utóbbi hetekben, hónapokban látszik az, hogy ahol Nagyobb béremelésre számítottak a munkavállalók, és van szakszervezet, ott egy nagyobb támogatást élveznek adott esetben a a bérharcban, ott lehet eredményt elérni. Több helyen alakítottunk egyébként az elmúlt időszakban VDS-ként szakszervezetet. Vannak partnerek a munkáltatók részéről, és van elutasítás. Például Komáromban a minap Alapítottunk egy szakszervezetet egy gyógyszergyártás területén lévő cégnél, és most azt látjuk, hogy mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy a szakszervezet ne tudjon működni, holott egyértelműen egy az egyik cél az, hogy legyen rendezett munkaviszony, a dolgozók kapjanak több bért, mert egyszerűen nem tudnak az emberek megélni a jelenlegi fizetéssel.
1: Amire most mi Székely Tamásra az elmúlt 10-12 percben beszélgettünk, azért annak van történelmi oka, hogy ez így alakult. Már magad is említetted, hogy azért ez nem egyik pillanatról a másikra állt be, és az érdekvédelem térvesztése a rendszerváltással együtt felgyorsult. Jó lenne tudni ennek esetleg mélyebb okait is.
0: Másrészről a második vendég
1: Dr. Barta Eszter az eltebétikák kelet-közép-európa története és történeti russzisztikai tanszék egyetemi doszánse. Jól mondtam, elég hosszú név volt, de nem is ez az lényeg, hanem úgy néztem különböző közétett tanulmányaiból, hogy elég előteljesen foglalkozik, és főleg azzal, hogy mi lett a munkásokkal, mi lett az alkalmazotti emberekkel, az rendszerváltásból indulnék csak ki, és nem mennék vissza. Hogy azért ez az osztályfogalom már persze a késő kádári korszakban is inkább egy virtuális dolog volt, de mégiscsak volt egy jól körülhatárolható, érdekeit tekintve sok, tek- sok dologban egyező érdekű társadalmi csoport, akik alkalmazottak voltak állami cégeknél. Jött a piacgazdaság, magánosítás, privatizáció, és részben maradtak állami cégek, ez már szét is verte, ezt a közösséget azonnal?
2: Hát azt mondhatjuk, hogy egyrészt volt egy komoly várakozás a legtöbb, hát egyszerűbb emberben is. Hát részben ez is, is okozhatja, hogy miért nem lázadtak föl, a, vagy miért nem védték meg a tulajdon, hogy ez egy őségi kérdés. Hát, mert az egyszerű válasz azt, hogy nem érezték a magukének. Tehát, hogy a korábban a, a szocializmusba vetett reményt, hogy majd utolérik a fejlett nyugati országokat, hát ezt áttették a kapitalizmusra, hogy majd akkor most ér. lesz a jó. A jöna, hát, e, e, egy győrik is helyi lap, ilyen kis ellenzéki újság az azzal jelentkezett, hogy hogy visszahívnál a kapitalistákat kérdéssel, és akkor hegyőr egy munkásváros volt klasszikusan a Vábával, és akkor az jött ki, hogy hát a többség visszahívná őket, hát nem meglepő módon, mert, hogy, mert úgy fizetnek majd, mint a németek és akkor miért ne
1: vissza. Hát ezek voltak az illúziók. Ez ezek voltak való, az
2: illúziók, de... és... és Hát utána arról, arról szerintem a beszélgetőtársam sokkal többet tudna mondani, hogy szakszereti vagyon kérdésével mi lett, tehát hogy hogyan lett szétverve a szakszereti egység, ami valamikor volt törvényekkel is, talán egyéb módon is. Ez egy eleve az, hogy korábban azért bármennyire is mondhatjuk, hogy a szakszervezetnek nem volt olyan, nem volt önálló, nem volt olyan szolidaritás, meg ilyesmi, vagy a mortál A gondolok, ami követelték azon el a szakszervezeteket. Tehát, hogy nem, nem volt egy ilyen, ilyen ilyen államtól talán független szakszere, de mégis a munkahelyen kötelező volt belépni, tehát ez valamit jelentett, és ahogyan a munkahelyről ezt kivonták, ezt a, ezt a, ezt a szakszereg tagságot, plusz még fragmentálódtak a szakszereteket, ezzel elvették tulajdonképpen az esélyt, hogy hogy, hogy az intézményi struktúrákat is. Hát hogy...
1: igen, tudjátok, az a nagyon furcsa, így visszatekítve, persze én is baromiakos vagyok, akkor nyilván másképp gondolkodtam, hogy miközben a társadalom egészen várta a nyugati piacgazdasági viszonyokat, és ebben az érvényesülés lehetőségét. Azt nem várta, és azt nem lette példának, hogy ezekben a piacgazdaságokban baromi erős szakszervezetek működnek? Nem. Miért nem? Miért nem jött? Tehát ez a modell, az... és hát együtt
0: jár a kettő Azért, mert az első pillanatok kezdve elindult a rendszerváltást követően a szakszervezet között egy versenyhelyzet. Volt olyan, vagy van olyan cég, ahol nem egy, hanem akár 6-7 szakszervezet is van, és ez nem az egységet jelenti, hogy közösen ö, ö, írjunk el valamit, hanem nagyon sajnálatos módon beleértett a BKV-t, vasútat, és sajnálatnám még a különböző cégeket, ott a versenyhelyzetből adódóan csak akkor van igazán összefogás, amikor már alulról van egy olyan ö, elvárás a szakszervezetek irányába. Na most már azért csináljatok valamit. Igen. Ma a többségében azt tapasztaljuk, hogy a szakszervezeti tag befizeti a tagdíjat, és azt mondja, hogy intézd el. Val- val- valami nekem itt
1: nagyon nem stimmel kapitalizálódik a magyar gazdaság, ugye? És erre a baloldal nem találja meg a kapitalizációnak az egyik fontos intézményét, az erős új érdekvédelmet, munkások érdekvédelmének szakszervezeti formációját.
2: Hát itt két dolgot említenék meg. Az egyik az, hogy ugye, hát 90 után az új beruházásokban rendkívül nagy szerepet játszó multinacionalis tőke, Nyilván nem csak azért jött ide, mert szeretett minket, hanem hát, benne volt ez az egész Kelet-Európára igaz, ez hát a, a, a szolidaritás, ami, ami sokkal erősebb hát egy, egy nagyon erő, hát a Kelet-Európa legerősebb munkás ellenzéke volt, hát egyrészt is más másrészt David Osznak van nagyon érdekes kutatásai arról már 2005-ben, hogy, hogy hogyan lesznek az egykori szolidaritás munkás aktivistái, hogyan mennek át, aztán Kaczynszki támogatóivel.
1: De ez egy sajátos lengyel út, nem? Hát. Vagy. Vagy. vagy, vagy, ezt vagy t- tehát az, nem,
2: de csak azt akartam mondani, hogy nem csak Magyarországon volt az, hogy. Hogy, hogy az egyébként is gyeng, gyengébb munkás érdekvédelmi szervezeteket nem tudták aztán felépíteni, hanem egész kelet-európában. Tehát, tehát nem járok messze az igazságtól, azt gondolom Konteók nélkül, hogy, hogy, hogy ennek a, tőkének, a külföldi tőkének sem volt érdeke itt erőszak. Hát a erről
1: a széket sokat tud <gül> mesélni, hogy hogy, hogy hogy dobják ki a szakszervezetet, az alkító munkavállalót az egyik autógyárból, hogy semmilyen módon nem hajlandó a tulajdonos megengedni semmilyen szervezkedést, ugye? és ezzel ellen nem volt mit tenni, mert törvények nem védték, de miért nem? Miért nem sikerült kiarcolni a szakszervezetnek, hogy ne lehessen Magyarországon olyan gazdasági egység, ahol megakadályozzák a szakszervezet, önálló szakszervezet alakítását?
2: Talán gondoljunk itt a hazai, az, az MSP-t kiejtette a nevéből a munkást is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy volt egy, egy talán tudatos, nem, ezt nem, talán nem mondhatom, távol, tehát, hogy valamilyen módon nem akarták azt gondolták, hogy a múlttal azonosítja a táncsozióist múlt a múlttal azonosítja formálisan egyébként igen hát
1: Ugyanezt csinálta történet. a rendszerváltás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekkel mert ez egy kommunista érára hajazó elnevezés ezért magát az organizációt is felszámolta
0: ami egyébként meg jól működött hát még ma is lehet hallani néha-néha, hogy hát a szakszervezetek az egy kommunista csökkeli abszolút sokszor igen Ezt nem tudta levetni magáról, ez nagyon furcsa,
1: ennyi idő után, mert akkor az rendszerváltás eufóriájában persze, hogy mindenki azt mondta, hogy szabadon minden régi relikviától, ami minket a kommunizmusra emlékeztet, meg a szocializmusra, új világ, új élet, új bizé, stb. Csak aztán jött az ébredés nagyon gyorsan, hát már a taxisblokkár megmutatta, hogy álljunk meg. Ez a nagy piacgazdaság csak addig jó, amíg nem jön például az áremelés, vagy a piaci ár. De ezt kevés volt mégis, egy-két ilyen dolog ahhoz, hogy valaki, kinek a felelőssége, hogy engedtük, engedték, szétfolyni az összes olyan közösséget, amelyik a hatalommal szemben védi az állampolgárt.
0: Szerintem ez De mindenkinek a felelőssége. Tehát nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy A, B és C. Itt ugyanolyan felelőssége van szerintem a munkavállalóknak, a szakszervezeti tisztségviselőknek, a szakszervezeti vezetőknek, a döntéshozóknak, a jogalkotóknak, tehát ez, ezt közösen hoztuk össze, ha ezt így lehet mondani.
2: Én azt nem még megkockáztatni, mert hogy a, a nelyik sokat foglalkozom a munkástörténeti írás, elméleti problémáival is, hogy ebből nem erről szeretném beszélni, mert az viszont igaz, hogy 89 után, a, 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 hát akkor mondjuk a, a mainstream, az a, akkoriban mainstream-é váló értelmiségi diskurzusokban is a munkások azok ilyen, hát ilyen voltak. Tehát a marxista, leninista ideológ, vagy ha a szemináriumokból itt maradt fogalmakkal azon stenek őket, és az egész osztályfogalom ilyen módon hát lejáratódott és hát egyenesen, ez megint kelet a Európai Jelenség, hogy egyenesen vannak olyan tudósok, akik a munkásokat szubaltern osztálynak nevezzik a rendszerváltás után. Szub? annyira osztály, nem kiszorultak a, a, az értelmisegédis diskurzusokból. Uh-huh. Tehát ez is lehetett, hogy, hogy hát mondom, azt, azt nagyon leegyszerű, hogy azt mondja, hogy, hogy a Egykor az értelmiség és a munkásság összefogott a szolidaritásban. Ő úgy értelmezi, hogy az értelmiség elárulta ezeket a munkásokat, a neoliberalizmus mellé szegődött, és a munkások úgy büntetik őket, hogy elpártolnak a baloldaltól, vagy a balliberális koalícióktól. Ez volt az elmélete, és ez pont 2005-ben írta meg, amikor Kaczynszki nyert is, tehát ez igen népszerű történészi. Tehát a az
1: alapvetően baloldali identitású alkalmazotti munkásrétegek. Csalódva a politikai váltásban, az erős kormány és az erős vezető irányába fordultak, hogy őket legalább ez majd jobb helyzetbe hozza, mint az egyébként velük korábban szövetséges, akár értelmiségi, akár baloldali politikai párt. Ö,
0: Igen, ugye, Igen. Én Igen és, és ha még ezt tovább lehet gondolni, akkor az látszik, hogy amikor egy-egy közösség valamilyen bajba kerül, akkor rögtön arra blazíroznak, hogy majd az állam megsegíti. Igen. Ez egy régi új reflex, ha
1: jól értem. Ezek majd, majd, majd bízunk az államra, az úgyis igazságos lesz és megoldja. Mert a piac becsapott minket, a szövetségeseink elhagytak, itt vagyunk egyszer egyedül kiszolgáltatva, még a bérünkért sem tudunk igazából érvényesen fellépni, Ez nagyon furcsa, hogy egy, egy hosszú, hat évtizedes központi hatalom után ilyen gyorsan visszafordulnak tömegek ugyane központi hatalom struktúrája felé. És ez akkor kelet-európai jelenség, nem magyar.
2: Ez teljesen kelet-európai, tehát hogy hát a mai kelet-európai mainstreamben szerintem annyira erős a, 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 a kommunizmust, mint ilyen ősbűnnek való feltüntetés, hogy a totalitális elméletek, ahol a Uh, ahol a, a, a nácizmust és sztánizmust, vagy tágabb értelemben kommunizmus, fasizmus azonosítják, ez teljesen mainstream Kelet Európában. Tehát akkor mit várhatunk el olyan fiataloktól, akik azt tanulják, hogy minden ős forrása, ugye úgymond a, És itt nincs nem is tesznek különbséget, tehát nem tesznek különbséget Ákosi Káder korszak között, hanem jön a fekete autó, elvitték, és represszió, és, és, és tehát a bal oldalnak van egy nagyon... Hát jelentős kriminalizálásra vagy demonizálásra. A politikai
1: baloldalra gondolok, akkor viszont a politikai baloldalnak, tehát a pártoknak, liberális baloldali pártoknak régen fel kellett volna ismerniük, hogy kiment mögülük az a tömeg, amelyikért nekik tulajdonképpen létezniük érdemes. Az alkalmazottak,
0: a munkások. Hát igen, és ezért gondolják sokan, hogy a jelenlegi. Párstruktúrában ezek a pártok, vagy a pártokat alkotó személyek, az nem más, mint megélhetési politikusok. Jó. Eltett 30 év. Még mindig nem elég idő arra a
1: felismerésre, hogy önszerveződéssel elinduljanak. És új szakszervezet, vagy arra hajazó, arra annak a hagyományait felkaroló, de megújuló érdekképviselet, a jön létre még Csillájába se látni ezt. De
0: én ezt tapasztalom. No. Tehát a zöldmezős beruházásoknál, vagy azoknál a cégeknél, ahol korábban nem volt szakszervezet, Igen. ott az elmúlt időszakban mi jelentős mértékű szakszervezeti tagságot tudtunk toborozni. Ez köszönhető részben annak, hogy az elmúlt év során jelentősen csökkentek a bérek, ugye napokban jelent meg, hogy 7 kal csökkent a reálkereset, ez egy óriási szám egyébként, ez borzasztó. És ez most már odáig fajult, hogy az emberek a saját húsukba érzik azt, hogy itt valamit tenni kell. érzik annyira, és van erre
1: a lehetőség, hogy tulajdonképpen most nem tudok jobbszót használni, újra egy ilyen munkás tudat kialakuljon, mert ugye ez teljesen elveszítették az emberek, hogy, val, hogy hova tartozom, alkalmazott vagyok, a, a munkásságnak a a baloldali terminológiaként való használatát már elfelejthetjük, hogy ennek volt negatív tartalma nyugodtan. Hát hiszen a bőrünkön érezzük ennek a következményeit, nem? Vagy egy ilyen identitásképző dologhoz mi kell, vagy mi hiányzik az önök kutatása szerint?
2: Hát én megismételém azt a gondolatomat, hogy, hogy akiket hát nyilván ma még azaz szóval már, már úgy születtek már, hogy nem nagyon volt a munkatapasztalatuk úgymond a szociális idején, azok nagyon erősen hatott, a a mikutatásaink szerint ezek a, ezek a ö, démonizáló ideológiák és Ö, és hát ezt Téket talán hát sokkal jobban tudja, hogy ez mennyire, mennyire jellemző, még akár a szakszeretekre is, mert azért a, még régebben, amikor még a Jobbik nem volt olyan meg, megszeridült, vagy mit mondtak rá, hogy ö,
1: igen, nem húzod be középre, még szélső jobbordali párt volt. Igen, akkor,
2: akkor azért tettek kísérleteket a munkások megnyerésére.
1: Uh-huh.
0: És nem is
2: voltak ezek teljesen feltétlenül sikertelenek.
0: Ezt most élezzük ugyanúgy a mi hazánknál. Tényleg? Ugyanaz? Ugyanaz? Így van. Azok az üzenetek, azok a szavak, azok a, azok a ö, ö, megfogalmazott követelések, azok sok esetben ö, ö, szirén hangok a munkavállalók számára.
2: Tehát azt mondhatjuk, hogy az, a, inkább itt az, az a probléma szerintem, hogy az osztály, mint kategória lett leértékelve. Tehát, hogy, hogy, hogy ebből a kutatásból az ki hogy nem úgy, nem úgy definiálja magát, hogy ő a munká, hanem inkább úgy, hogy a többségi társadalom. Tehát mm. hogy általában mondjuk többnyire romák a romákkal szemben, de hát akár a migránsokkal szemben is lehet ez Ez, amit most
1: szó. mondott, Eszter, ez önmagában kedvez ez a jobbnak hogy a többségi társadalom elégedetlen, akkor könnyebben szólítja meg a szélső a maga nemzeti ö, egyéb ö, jelszavaival, mint egy szofisztikált politikai párt. És
0: ez most ki fog éleződni, amikor látszik az, hogy nincsen kellő magyar munkavállaló a munkaerőpiacon, és el fogják árasztani ö, harmadik országbeli munkavállalóval a hiányszakmákat.
1: Erről naponta olvasunk egyébként, hogy Indonéziától kezdve különböző ázsiai országokból már tervezi a kormány, hogy mekkora létszámban fog behozni, becsábítani munkavállalókat, és akkor ez tovább fogja gerjeszteni ezt a dolgot, a, mármint a szélső jobb számára. Ez, ez, Szerintem Te igen. ezt mondod. Igen. És hogy ezt érezni is lehet. Igen. Jó. Akkor vegyünk egy példát. Nem a ti dolgotok megfogalmazni mi, mert többször feltettük szerkesztőtársammal, Sonfai Péterrel magunknak a kérdést, amit szerintem mások is, hogy ebben a helyzetben még a Például miért van két pedagógus szakszervezet? Tudjuk a történelmi okait, hogy akkor, amikor az autonómia, Fontos volt a rendszerváltás. akkor a szakszerti mozgalom belül is létrejött az önigazgatásnak a kisebb köre, vagy ez iránti igény, lettek értelmiségi szakszervezetek, ilyenek, olyanok, a majd. De ez az idő elmúlt, egy központi hatalommal szemben vagyunk. Nem képes az a szakszervezeti mozgalom újra közelítve a különböző ágazatok egymáshoz egy egységes fellépésre. De lehet, hogy erre nincs történelmi példa sem. Hát nyugat-európában van. Van?
0: Van, 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 van. van nem is egy. A metára gondolsz, a német HG hát, metára? Nem, az speciál pont nem. Mert az nagyon erős, a, de önálló. Így van, de ott van például a német igbc amely a vegyipart, a bányai és az energetikát ö, ö, fogta össze. Vagy itt van például az Európai és a Nemzetközi Szövetségünk, az industriól, amely három nagy ágazati szövetségből jött létre, a könnyűipar, a vasipar, a fémipar és a vegyipar, bányaipar, energiaipar szakszervezeteiből állt össze, európai és világszinten is. Tehát vannak jó példák. Ausztriában a Proge, amely az ipari szakszervezeteket fogta össze és egyesültek. Volt erre kísérlet egyébként Magyarországon is, hiszen eredetileg három konfederáció, a SEF az MSZOS Igen. és az Autonóm Szakszeretek Szövetsége hozta létre a Magyar Szakszereti Szövetséget. Látjuk ennek most a működését. Tehát ebből a szempontból vannak példák rengeteg tanulsággal, és a kérdés az, hogy a többi ágazatnál történik-e valóban a hasonló egyesülési folyamat. Én ebben egy kicsit most meg kell, hogy mondjam, az elmúlt tíz év tapasztalata alapján elég szkeptikus vagyok. A
1: felsorolásodban az jutott eszembe, Ausztria, Németország, Franciaország iparágak, munkaterületek, stb., hogy Magyarországon nincs húzó parág, amelyik automatikusan egy nagy eh, saját munkavállalói körrel rendelkezne, elég nagy, ha van, az külföldi kézben van, és összeszerelő szinten nem, kvalitásos, nagyon kevés. Mezőgazdaság szétdarabolva. ipar eleve nehezen fogható össze, nagyon sokféle érdek van benne. A vendéglátástól kezdve az anyám kínja, az ipari cégek vagy a berendezések javításáig. Iparban szintén ez van, amit mondtam. Inkább a nagy összeszerelő jön az akkumulátorgyártási dömping Magyarországra. Nem olyan húsó ágazat, ahol az alkalmazottak kellően motiváltak is, és, 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 és elég erősek lennének alól, hogy ágazati szinten is erősen képviseljék magukat. De ilyen körülmények között lehet, hogy nincs is remény egy nagy egységes szakszervezetnek a létrehozására.
0: Hát a remény hal meg utoljára. Hát a remény igen, de mi az alap? Én, én azt, azt gondolom, hogy ott van a koszféráról, ne feledkezzünk. A közszféra az még nagyobb alatt és ott sincsen egyfajta ö, egyesülési ö, hát a szándék. kormánynak a legkönnyebb
1: dolga a közfér szétverésében van. szembe szembefordítani különböző ö, ö, foglalkozási ágakat, például, fölbontani, és hogy ez ellen sincsen recept.
2: Itt én ennyi megismételném, hogy, hogy az egyik alapprobléma az, hogy, hogy ezzel az osztályfogalom leértében, <hül> és mi lenne a közös alap? Tehát miért álljon össze mondjuk egy, nem tudom én, egy autószerelő munkás egy vegyipari dolgozóval? Tehát, hogy t- teljesen hogy definiálják magukat, hogy, hogy, hogy ilyen a itt a közös érdekek. Tehát, ha ő már máshogy fogja fel a saját identitását, és mondjuk ebben ezt megtalálja akár a mi hazánk, akár valamilyen etnikai és egyéb vallási, vagy egyéb kategóriákban, akkor, miért, akkor előbb fog összeállni egy hasonló egyházba tartozó emberrel, mint sem, egy egy, egy, egy hát angolul tett eszembe felowörkör, tehát hogy munka, uh-huh. munkás. Uh, hát, um, mondjuk egy kollégával ipari. vagy. Tehát akit nem érez az ő. Kérdezzük
1: meg a franciákat, vagy a németek, hogy ott miért állnak össze?
2: Hát először németeknél, hát a németeknél van nem olyan erős baloldali nyilvánosság.
1: Aha, akkor tehát most azért egy új pont. Fontos, Na hogy... most egy új ponthoz érkeztünk, igen. Mi a nyilvánossága az alkalmazottaknak Magyarországon, vagy úgy tetszik munkásoknak?
0: Nincs nyilvánosság. Szakszervezeteknek egy kezem meg tudom számolni, hogy hogy adott esetben hol jelent meg az, hogy egy amerikai cégnél két órás figyelmeztető sztrájk volt. Nincs nyilvánossága. Senkit nem érdekel? Kérdezem én.
1: Ez biztos, hogy nem igaz.
0: Biztos vagyok. Mert ha sokan sem.
1: tudnak róla, akkor sokan elkezdenek gondolkodni, Pontosan hogy ha ők oszal. ebben a helyzetben vannak, akkor vajon én ehhez képest. Jobb vagy, rossz helyzetben vagyok, és akkor már megindul a diszkó. De miért nincs nyilvánosság?
2: Hát, itt erő, hát ugye itt erről beszéltünk már az elején, hogy 89 után nemcsak a szimbolikus erőforrások értékelődnek le, hanem hát gyakorlati erőforrások is. Tehát, hogy, hogy azok az oktatási, szer, ö, szer, oktatási lehetőségek, amik, hát amik pézbe kerülnek, előforrásba kerülnek, azok elvesztek.
1: Uh-huh. a fórumok vesztek el fórumok szerint, vagy akár ha...
2: bármilyen meg kommunikációban is, hát ott, alig, ott egyértelmű, meg lehet számolni hogy... teljesen Teljesen. Tehát, hogy mi az, ami eléri a, az embereket? A kisek-kise embereket.
0: Tehát
1: a jólétlen nem arról van szó, hogy nincsenek meg az összekötő kapcsok és a közös érdek, különböző társadalmi helyzetű csoportok esetén, hogy ezeket fel is lehet ismerni, hanem, hanem ezek nem artikulálódnak és nem tudnak összeállni erővé. Hát, Tehát, hogy
2: itt visszautanék el az oszti tézissal, ami nagyon lejegyszerűsített, de, de még itt csak igaz, hogy, 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 hogy kik lennének azok a munkásvezetők, akik, akik akár helyi szín, akik ezeknek az ön, bármilyen bár összerveződésnek a kulcsigurái lehetnének.
0: Hát, más. Én én azt gondolom, hogy hogy a a, a kapocs az az meg lehet. Itt az a kérdés, hogy aki a kapcsot megtalálja, az összetűznie az összetűzni valót, vagy inkább berakja a zsebébe. Ez konkrétan mit mit jelentene? Tehát, hogy hogy adott esetben, hogyha mondjuk a, a, a szolgáltatást nézzük, vagy mondjuk az ipart, hogy az iparban lévő szakszervezetek vezetői, gondolkodnak egyáltalán abban, hogy az erőiket összesítsék? Most én nem látok erre sajnálatos módon még szándékot sem. Korábban egy pici pár évvel ezelőtt egy halvány remény volt, de úgy látom, hogy most, most ez, ez teljesen megszűnt. Ennek biztos vannak egyéni oka is, anyagi oka is, és lehet, hogy van politikai oka is. Tehát ki kell mondani, bármennyire is szörnyű, hogy sok esetben az látszik, hogy egyes szakszervezetek már inkább a hatalom felé, ha nem is ácsingóznak, hanem hatalom felé sodródnak, miközben nem ez lenne a feladatuk.
1: Azon gondolkodom, hogy bármilyen nagy és erős mondjuk egy szakszervezet, ha egy olyan kormánnyal van dolga, amelyik nem áll vele szóba, nem vonja be a törvény előkészítésbe, pedig érintett az iparág vagy akármi, ha gyakorlatilag ignorálja, akkor ez a szakszervezet előbb-utóbb a közvélemény szemében is veszít a súlyából, jelentőségéből is azt mondja, minek lépjek én oda be? Úgy se semmit. Ez egy
0: önmagát erősítő folyamat, nem? Így van, és akik bent vannak a körbe, akkor majd azon fognak elgondolkozni, hogy kikapcsolja le a lámpát. De miért nem
1: az ellenkező redakciót vártja ki az ignoráltság, a, mert jellemző ez a kormány érdekegyeztetést azt papíron ismeri csak. Nem is hajlandó leülni. Lásd, a legutóbbi tárgyalást a Pintér nem is engedte szóhoz jutni a két pedagógus szakszervezet képviselőit, holott a pedagógus szakmárból van szó. Szót nem kapnak. Ezek után szegények kimennek az utcára, és az emberek előbb-utózzá, hát még annyit se értek el, hogy meghallgassák a szavatokat. És akkor miért menjek ki a tüntetésre. ami pontosan hisz... így van. Akkor miért számít csak én erre a szakszervezete? De mit tehetnek?
2: Ugye itt a, vezető, a, ugye a vezetők jutottak az eszébe, nekem meg az értelmiség, hogy mégis, hát beszélhető, persze az értelmiség is valamire fragmentált és minden módon problémás, de de itt, itt pont a pedagógusok és a munkások közötti szolidaritás hiánya is mutatja, hogy most már az értelmiség felül szerintem nagyon kevés az érdeklődés a munkások iránt és a munkások is. Hát én 2002-ben csináltam az első kutatásomat, akkor minden további nélkül szobáltak velem, kedvesek voltak, is, most már nem. Tehát most már sokkal nagyobb a bizalmatlanság, sokkal nagyobb a nyilván azért nem is súlyvesztése is. Tehát én a saját kis privát tapasztalatomban azt látom, hogy igenis nőtt a társadalmi bizalmatlanság és távolság.
1: Ez egyébként egy nagyon érdekes bloggen, nekem eszembe jut a 68-as Párizsi Diáklázadás, aminek irodalmát olvasgatva ö, találkoztam azzal a szomorú megállapítással, hogy gyakorlatilag az egyetemisták és diákoknak a megmozdulásait, az egyébként nagyon jól szervezett francia munkásság baromi nagy távolságból nézte, és eszébe nem jutott segíteni, mellé állni, vagy kihasználni a helyzetet, hogy ők is valamilyen módon csatlakozzanak. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy az értelmiséggel szemben van egy áverziója a munkásoknak, mondjuk ezt így, és talán viszont is most a mai rendszerváltás utáni helyzetben.
2: Hát a 68-ban, bocsánat, egy picit ellentmondani, de én pont azt látom az egyik érdekessének, amikor még azért eredményt tudtak előtt összekapcsolódni, az amerikai vegyük az Egyesült Államokat. Tehát Martin Luther Kinget úgy lőtték le, hogy éppen a, pont a kukás asztráik az hogy más. azért a nagy 68-ban azért van egy összekapcsolódás a bizonyos szempontból a ott a, a munkás munkásmozgalomnak, és, és szerintem akkor még, hát európa Európa megint máshogy néz ki, de, de, de nem járatodott le az egész, amikor a munkásmozgalom. Hát ma a munkásmozgalomról beszélni, tényleg, amit egy relikvija.
1: Igen, nekem meg az az érzésem támadt, hogy ennyi idő után és ennyi csapda után nem kellene elkezdeni azon gondolkodni az értelmiségnek, hogy kiöntöttük a gyereket a lavor vízzel, amikor az egész baloldani múltat a Késő Kadári korszakkal együtt, minden estől együtt kijöntöttük. Minden estől, minden eredményével, nincs nincs, nincs osztálytudat, nincs érdekképviselet, ugye? Nincs ö, jóléti projekt, nyers piac és nyers hatalomgyakorlás van. Hát ehhez képest egy csomó pozitívumot felhozok a késő kádári korszakból, amikor egzisztenciális biztonság valamilyen szinten, szervezettség valamilyen szinten, még az mindig hatalom alá rendelten, de volt, hát most...
2: Ez egy gondot a hogy aztán már nem, nem jártam a ott, hogy, hogy ugye Bugakov klasszikusában nem azt kell bebizonyítani a hontalanivánnak, hogy a Jézus Krisztus gonosz volt meg, hanem hogy soha nem létezett. Igen. Tehát most pontosan azt látjuk, hogy ne, bár nem is arról van szó, hogy mondtam, hogy démonizálják, igen, démonizálják, de tulajdonképpen nem is akarnak erről tudni. Tehát, hogy mintha a magyar megszakadt volna ott a, hát van akinek ízlése szerint van, orra. Hortikor végén van, ahol ott már a 44-et nem tudom, hogy számolják, ez politikai mozgalom kérdése, de miha megszakadt meg volna a magyar történel, és akkor folytatódik a jogfolytonossággal úgymond.
0: De egyébként, hogyha ma egy magyar munkavállalót megkérdeznénk arról, hogy őt magát a munkásosztályba sorolná hát ő végig lenne sértve. Valószínűleg.
1: Pláne, hogy új korosztályok nőttek anélkül, hogy abbéli Igen. tapasztalatuk lett volna, Igen. akár pozitív, akár nem. Ők már csak egy negatív történelmi értékelésként hallják a munkás osztály, és egyáltalán az osztály kifejezést, holott szerintem ezek a baloldali meghatározások és baloldali társadalmi definíciók igenis érvényesek lennének, ha nem dolgozna ezzel nem minden, és a nagy tömeget nem hagynák ezt kidobni. Tehát most én nem is kifejezetten arról beszélek, hogy al, létező szakszervezet álljon föl, erősítse meg magát, meg mit tudom én, mert hát ugye ezers sebből vérzik a történet. De hogy az emberekben nem jön föl az igény arra, ennyi idő után, elfelejtve annak a korszaknak a demonizálását, negatív demonizálását, hogy újra össze kell állni, szervezkedni kellene, meg kéne magunkat védeni, létre kéne hozni a platformjainkat, tehát hogy, hogy ez... A korsajátossága miatt teljesen reménytelen, miközben emberek ezrei, tízezrei, milliói, egy közös, hogy mondják, érdekrendszerben vannak, hogy kiszolgáltatottak, hogy védtelenek. Hogy vagy a piac, vagy a központi hatalom azt csinál velük, amit akar.
0: Biztos vagyok benne, hogy el fog jönni az az idő, amikor már az egyes munkavállalók, kollégák nem azt fogják értékelni, vagy nem azt fogják nézni, hogy a másiknak lesz jó, és nekem rossz, vagy neki lesz rossz, és nekem jó, hanem valóban a közösség érdekében tesznek. És hagyd kapcsolódjak vissza megint arra, hogy két évvel, vagy két nappal ezelőtt egy olyan sztrájk, figyelmeztető sztrájkot tudtunk megszervezni Székesfehérváron, ahol az elején a dolgozók azon túlmenőleg, hogy nagyon féltek, nem bíztak önmagukba. És amikor egyesével elindultak a termelő üzemből a dolgozók, látták, hogy ő is megy, ő is megy, ő is megy, beállt a sorba. És amikor bejöttek abba a terembe, ahova megkijelöltük, hogy hol lesz a gyülekező, akkor már egységként jöttek. És ez egy olyan érzés volt, én azt gondolom, akik itt részt vettek ebben a kétórás figyelmeztető sztrájkban, hogy ezzel az érzéssel mentek vissza, ez valami erőt fog adni szerintem arra, hogy ezen a munkahelyen a szakszervezet biztos, hogy meg fog erősödni.
1: Hát akkor ez lehet egy olyan példa, ha kellő nyilvánosságot kap, talán, mert azt hiányzik, erről beszéltünk az előbb, hogy egy ilyen önszerveződés elinduljon. kérdés, hogy ez a kor, ez a mai kedveze annak, hogy ilyen önszerveződésekből valami nagyobb erő is megszülessen.
2: én ebben optimista de, vagyok.
0: Én ebben optimista vagyok. Tehát amikor, amikor Komáromban, ennél a gyógyszergyárnál megalakult a szakszervezet, és most a munkáltató elkezdett izmozni a szakszervezettel szemben, ezzel párhuzamosan a dolgozók azt veszik észre, hogy hoppá, itt a, a dolgozók a tyúk szemére léptek a munkáltatónak és most ez meg fog erősödni. Egészen biztos vagyok benne.
1: Akkor azért jutott eszembe, hogy valóján kedvezen ennek a dolognak. Egyrészt azért, mert Ebben a nagyon széttagolt és globális kommunikációban éppen, hogy széttöredeznek az információk, és nem állnak össze, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a munkavállalói típusok megváltoztak az home szal különböző új munkakörökkel, új, 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 teljesen új foglalkoztatási formák jöttek be, amik nem egységesek, vagy nem egységesség felé viszi, talán a Szocialista korszakban azt a látszategységet azt teremtettem el, hogy körülbelül mindenki ugyanazt csinálta. Reggel nyolckor bement egy munkahelyre, és délután négykor kijött. Egy, ez nagyon megváltozott. Tehát a körülmények is teljesen mások hogy vissza a régi szakszervezeti mozgalmat, mert más viszonyok között kellene, hogy működjenek. És ezt nem hiszem, hogy megtalálták, bár ez jó, ez a példa, amit mondta, tessék.
2: Hát nyugaton vannak, ugye, mert azt nem is mondta ki a munkás tulajdonképpen. Ugye, ezzel kezdhettük volna, hogy pedagógus, milyen definíciók vannak, vagy leszűkítjük csak a fizikai munkások, mert egyre kevesebben, a klasszikus fizikai munkás már szinte nem. egyre
1: kevesebb, igen. igen.
2: kevesebb, sőt, vannak a platform munkások ilyen szóval, is. Igen, 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 igen. Tehát, és, és erről az nyugati tapasztalatok van, annak, hogy hogy hogyan lehet a legkiszolgáltatottabb helyzetbe levő embereket megszervezni. Hát nyilvánvalóan itt valószínűleg a szakszati mozgalomnak is hát át kell alakulni bizonyos szempontból. Igen, ezt
1: akarom az utolsó percekre hagyni, hogy van-e arra példa, hogy mi mi az, hogy a szakszervezetek mozgalmak alkalmazkodnak az új viszonyokhoz, van-e új működési forma,
0: van-e új program, van-e új lehetőség a szervezettségre? Mindenféleképpen. Tehát én azt látom, hogy azok a szakszervezetek, akik innovációt, megújulást tudnak magukba hordozni, azoknak van jövőjük. Tehát például ugye beszéltünk itt a, a harmadik országbeli, illetve a vendégmunkásoknak a kérdésköréről. Meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol ezeket a vendégmunkásokat szervezni tudjuk. Nem lehet őket kihagyni a mai magyar munkavállalói érdekképviseletből, mert nagyon komoly konfliktusok várhatóak, és pontosan ebből adódóan figyelemmel kell kísérni ezt a kérdéskört. De más ö, ö, példát hagy mondjak, a fiatalokat is meg kell célozni. Ugye az is látszik, hogy a szakszervezeteknek a reakciók képessége a fiatalok felé lelassult. Mm-hmm. A fiatalok ma a mi felméréseink alapján egy munkahelynél ma, ilyen maximum két, két hát. és fél, három évet töltenek, és, és a mennek tovább. Igen. Tehát erre a szakszervezeteknek föl kell készülni, hogy nem a 40-30 éves munkaviszonyjal rendelkező munkavállalók fogják De adni erre a mind... bázisukat a szakszervezeteknek. Tehát erre erre mindenképpen, hidalni, mindenképpen a valami, és nem szólhat be egy adott munkahely munkakörbe ezek pontosan.
1: Hát ez viszont egészen új minőség. Gítőszakszervezettékkel. Gítő, na ezt akartam mondani, mert abban sokkal nagyobb erő van. van. Igen. Az osztály, tudat végleg elszállt? Ez már egy, hát, tényleg egy marad, egy korszerű, korszerűtlen megfogalmazás és egy nosztalgikus dolog?
2: Én azt mondanám, Persze. hogy ez most egy nehéz időszak a globális baloldal számára, mindenfajta miatt.
1: Hát, Talán miatt is, azért
2: is, mert hát a kapitán most miért úgy mi megújítja magát, és a tőke globalizálódik, a munkaerő meg, meg nem. Tehát, hogy uh-huh. erre az egyik válasz az, hogy valóban ez, a glo, ez amit a, a globális munkástörténet írásnak is hívnak, ami a szervezeti oldalon pedig azt akarná, hogy hogy egy globális dimenziót adni ennek az egész szerveződésnek, és... A, a, a probléma mindenképpen ott van, mert például van egy ilyen angol, érdekes könyv, a digitális gyár, ez most még csak angol jelent meg, de ő pont arra hívva fel a figyelmet, hogy mondjuk például veszi a Google-t, hogy azt nézzük, vagy Amazon, azt nézzük, azt nézzük, hogy milyen fantasztikus munkahely, és akkor mondja, hogy de vannak a háttérmunkások, akik ugye más, még a ruhájuk is más, tehát ezek ilyen izéket hordanak, ilyen. de igen, ez más autógyáraknál is van, hogy különböző, a ruhájuk megmondja, hogy melyik azba, azba tartoznak. Tehát vannak ezek a háttérmunkások, és ők gyakorlatilag majdnem úgy dolgoznak, mint a klasszikus fizikai munkások. Tehát, tehát az az, 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 az egész tézis a könyvnek, hogy hogy nem az van, hogy a gyár elmegszűnik, hanem a gyár kitágul, ezért hívja a digitális gyár.
0: Uh-huh. Miközben az Amazon példánál maradva, például az Amazon esetében mindent megtett a tulajdonos, hogy ne legyen szakszervezet Amerikában.
1: Uh-huh.
2: Hát ugyanezek az informatikai cégük
0: is. Igen.
2: Tehát, hogy... Ö...
1: Akkor a kitörési lehetőség az, hogy ezeken a helyeken is el kell kezdeni szerveződni, nem? Így van.
2: Hát a reményt aképpen az hogy ha az emberek valóban tömegesen látják, hogy mennyit veszítenek, akkor lehet, hogy idő után már, ha másért nem, akkor ezért rájönnek, hogy... Tehát, oh, hogy újra felfedezik a múltat, én már csak, én csak ebben reménykedem, hogy hogy amit korábban most vagy nem volt fontos, vagy negatív volt, a saját bőrükön megtapasztalják, hogy... És hát még az is lehet, ez egy kicsit mondom, lehet, hogy kell egy borzasztó kataklizma megint. Hát és eddig a... úgy tűnt a húszadik számban, hogy akkor lett erős a baladás, akár radikális baladás, amikor jött egy globális kataklizma.
0: Uh-huh. És, és most olyan
2: fel... az az lesz,
0: hogy, hogy, hogy És akkor az lesz, hogy ez a harc lesz a végső? Tehát... Há... Há... Tehát... Nem tudjuk. Tehát... Nem de tudjuk, egyébként de... jó a megközelítés szerintem is. Itt, itt mindenféleképpen kell. Magyarországon is. Tehát a társadalomban annyi feszültség van, Covid, mindenféle más egyéb, hogy, hogy itt, itt, itt valami, valami bekövetkezik, és ebből lesz lehet valami. Nagyon-nagyon-nagyon óva intek mindenkit egyébként ezzel kapcsolatosan. Ez a
1: feszültség, ami halmozódik. A különböző válsághelyzetek, a valódi és a generált válságok, amit a politika művel, ez az emberekben azt az érzetet fogja kelteni talán előbb-utóbb, hogy tényleg nem kívj minket senki. Ki óv meg a válságoktól. Jó, most mindenki, az mindenható kormány. Az, amiben bízik, nagyon sokan, egyelőre még ez a többség, de hát látjuk, hogy becsapja ez a kormány, még azokat is, akik bíznak bennük. Mert a válságot nem tudja kezelni, sem pénzügyi, sem mentális válságot nem beszélve a többiről. Hát ez egy új fejezet, majd folytassuk innen. Köszönöm szépen dr. Barta Eszternek, az LTBTK Kelet-Közép-Európa története és történeti ruszisztikai tanszék docensének, kutatónak, és Széket Tamásnak, a VDSZ elnökének, a régi szakszereti vezetőnek, Sonfai Péter Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva újra jelentkezünk minden jót.
0: Más részről. Történelmi kalandozás tabu között. Rózsa Péter műsorát hallották.